0: 더운 여름이면 동네의 핫플레이스가 되던 곳꼭 멀리 떠나지 않아도 거리 곳곳에 자리 잡은 모두의 피서지가 있었죠. 쾌적한 분위기 속에 시원한 공짜 에어컨 바람을 맞으며 최신 잡지책을 읽어볼 수 있던 곳 바로 은행입니다. 그러나 비대면 시대에 줄지어 문을 닫고 있는 은행 정포들을 보면 한편으로 씁쓸하기도 하죠. 시대의 흐름과 상황 때문에 잠시 멈춘 것들과 다시는 돌아오지 못할 것들에 대해서 생각하게 됩니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 코로나가 많은 것들을 바꿔놨죠. 예전에 이제 시대를 구분할 때요, BC와 AD라고 구분을 했습니다. 쉽게 해서 이제 기원전과 기원후, 그러니까 예수 그리스도가 오기 전과 온 후, 서양식 날짜 계산법 중에 이런 분류법이 있었는데 최근에 많은 미래학자들이나 과학자들은 이제 새로운 기준법이 있어야 된다. 그것은 뭐냐면 비포 코로나, 애프터 코로나 하고 해서 BC와 AC로 나눠야 된다라는 이야기를 씁쓸하게 남기기도 했습니다. 이 코로나가 정말로 많은 것들을 바꿔놨는데요. 그 중에서 가장 많이 우리 귀에 들려오는 이야기는 바로 언택트. 네. 사실 정확한 표현은 논 컨택트라고 하는데 이제 신조어가 된 거죠. 언택트라고 하는 단어가 비대면의 시대가 되면서. 많은 것들이 사라져가고 있습니다 뭐 여행업계와 항공업계가 위기다 하는 이야기는 예전부터 나왔고요 한 통계를 보면 코로나 이후에 우리나라에서만 파산하거나 폐업을 한 여행사가 300개 이상이 된다고 하니까 정말 어마어마한 숫자의 여행사들이 과거로 사라졌습니다 그런데 최근에요 가장 크게 점포의 숫자를 줄여가고 있는 것이 바로 은행이라고 합니다. 금융당국이 고령층 등 디지털 취약계층의 금융서비스 이용에 어려움을 초래할 수 있기 때문에 은행 지점 축소에 조금 유의해달라고 라 당부를 했지만 은행들의 속사정 때문에 지점 축소는 아주 빠르게 진행이 되고 있다고 합니다. 지난달 7월에만 요그한달 동안에만 출장소를 포함해서 20여 개가 폐쇄가 됐고요. 올 상반기에만 130여 개의 은행 영업점이 폐쇄가 됐습니다. 하반기에도 지점 축소가 계속될 예정이라고 합니다. 참 아이러니하죠. 어, 한참 젊어서 새로운 문물에 쉽게 적응할수 있는 젊은이들은 앉은 자리에서 다 은행 업무를 볼수 있지만 오히려 육체적으로 노쇠한 노년, 중장년 고객들은 이제 은행을 찾기 위해서 어, 품을 팔아야 되는 음, 그런 시대로 접어든 겁니다. 코로나 정말 징그럽습니다. (웃음) 어떤 분이 그런 이야기 하시더군요. 어, 애프터 코로나는 없을 거다. 아, 포스트 코로나는 없을 거다. 아, 단지 위드 코로나. 이 코로나와 같이 어떻게 살아가야 될 것이냐에 대한 고민을 해야 될 것이다. 우리들이 코로나가 빨리 끝나길 기다리면서 인내를 발휘하면서 참고 있다고 라 한다면 라 어느 순간에 폭발할 것이다. 그렇게 쉽게 사라지지 않을 것이기 때문에. 그러니 그냥 코로나를 있는 그대로 받아들이고 어떻게 살지에 대해서 고민해봐야 된다 하는 이야기를 하시더군요그 이야기에 수긍하고 고개를 끄덕이면서도 우울해지는 기분은 뭐 어쩔 수 없었습니다. 세상이 변한다는 것은 새롭게 생기는 것이 있는 반면에 사라지는 것이 있다는 라 뜻이 될 겁니다. 오늘 여러분들 주변에 있는 것들, 동네의 낡은 간판들, 언제든 연락하면 만날 수 있을 거라고 믿은, 믿고 있는 사람들, 그 모든 것들에 관심을 한 번쯤 기울여보면 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. Podcast로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 비틀 s 의곡 준비했습니다 이 곡이 이렇게 들릴 줄은 몰랐네요 Yesterday Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay 아이유는요 방송에 나와서 자신의 취미가 독서라고 자주 이야기했습니다 과거 부모님으로부터 받은 교육법 때문이라는데요 어린 시절 아이유의 부모님은 단한 번도 체벌을 한 적이 없었다고 합니다 대신 뭔가 잘못하면 아주 두꺼운 책을 주고 읽어오라고 했다는 거죠 그 덕에 혼날 때마다 책을 읽으면서 자연스레 책 읽는 습관이 생겼다는 아이유 그녀의 아름다운 노랫말에도 그 습관에 힘이 묻어 있는 건 아닐까 생각해 보게 됩니다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 정현주 작가, 생선 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 두 분은 책 읽는 습관 을 어떻게 들으셨어요 저는 습관은 아니고요. 아는 척 하고 싶어가지고 그래서 읽기 시작했는데 그러다 보니 더 아는 척 하고 싶으니까 더 읽어야 되는 거. 그 지금까지도 계속 그렇게 읽고 있거든요. 괴로워요. <웃음> 사실 그
0: 이유도 많죠. 어, 저도 사실 뭐 그런 이유도 있어서 음... 책 읽었던 예. 제가 이제 스티브 잡스 책 자서전을 이렇게 샀는데 엄청 두껍잖아요. 평전 엄청 두껍잖아요. 그렇죠. 평전. 끝까지 봤어요. 끝까지. 정말 안 봐도 될것 같은 얘기들이 중에 너무 많아요. 내가 왜이 사람이 <웃음> 이런 얘기까지 하게 되지 막 이런 얘기를 끝까지 본 이유는 잘난 척하고 <웃음> 그 책을 끝까지 본 사람이 없을 것 같더라고요 그래서 끝까지 봤어 <웃음> 저도 조금밖에 못봤어 <웃음> 무겁긴 너무 무겁고 사실은 끝까지 보고 나서 끝까지 볼 필요까지는 없습니다 생각했던 <웃음> <아직 끝까지 웃음> <웃음> 책이기도 하고 정현주 작가님은 어떻게 책 읽는 습관을 들으셨습니까?
2: 저도 어릴 때좀 습기가 없어가지고 밖에 나가지 않았다고 엄마가 그러셨어요 그래서 어릴 때 이제 동화 전집 그~ 음. 아이가 저의 친구여서 음. 읽고 읽고 또 읽고 하다 보니까 엄마가 너무 사랑해 주는 거예요 책을 열심히 읽으니까 음. 오히려 막어 제발 나가서 놀아 막 이러는 아이였거든요 그러다 보니까 아~ 책을 읽으면 사랑을 받는구나라는 걸 어릴 때 알았던 것 같고 아. 이제 저는 이렇게 야단치면서 두꺼운 책을 읽으라고 하는 거는 책에서 보면은 좋은 훈육이 아니고 책을 읽으면 재밌어 칭찬해주고 자꾸 그런 저희 어머니 좀 그러셨던 것 같고 음. 그래서 많이 좋아하게 됐고
0: 저는 좀 이상한 <웃음> 계기예요 음. 그 저희 아버지가 이제 책을 좀 많이 보시는 분이셨는데 음. 퇴근하시고 매달 책만 보시는 거예요 음. 굉 근데 어릴 때니까 도대체 저게 뭔데 나랑 안 놀아주고 좀 아직 나잖아요 맨날 좀 놀고 싶으면 어~ 좀 아, 아버지 뭐 봐야 돼 나가 있어 뭐. 음. 그냥 아버지가 <웃음> 출근하신 뒤에 초등학교 한3 4학년 때쯤으로 기억이 되는데 그 아버지 서재에 들어가가지고 이제 아버지가 보는 책들을 보기 시작한 거예요. 그러다가, 야한 장면이 나오는데.
2: <웃음> 빠져들었거든요.
0: 제가, 그때, 그, 빠져든 첫 번째 책이 채털레 부인의 사랑인데. 다 <웃음> 어. 등학교 어. 때? 그때 생각한 거죠. 야, 이 재밌는 걸 혼자 보고 있었나 <웃음> <아니>, 그래가지고, <웃음> 아버지 서재를 털기 시작했어요. 좀 말이 안 되죠. 초등학교 4학년, 뭐, 5학년 이때 막 해밍웨이 책으로 어. 이해를 했겠어요. 오직 <웃음> 뭔가 재밌는 장면이 나오지 않을까 하는. 그렇게 습관이 들더군요. 네.
2: 재철이 <웃음> 부인 <웃음> 덕분이네요. 그렇죠. 그래서 있기까지가.
0: 제가 사실은 왜 이런 이야기를 드리냐면 이게 전전 싫어해요. 싫어한데 우리가 독서라는 그 고고한 어떤 습관을 들이는 것도 사실은 그렇게 아름다운 이유로만 출발한 게 그렇죠, 아니다. 그렇죠. 그러니까 맞아요. 사실은 백만 가지 이유가 있는데 하여튼 어떤 이유로라도 그것이 습관이 돼서 네. 평생의 어떤 동반자적인 그 버릇으로 남으면. 좋지 않을까. 그렇죠.
2: 재미있는 네. 게 너무 많은데.
0: 누구는 칭찬으로 누구는 채벌로 <웃음> 누구는 어, 잘난 척할려고 <웃음> 어쨌든 그렇게라도 독서를 할수 있는 습관이 있다는 게참 행복한 요즘입니다. 아, 집에 오랫동안 있어야 되는 시기에 예, OTT 프로그램들이 보여주지 않는 것을 책에서 만날 수 있으니까요. 음. 네. 김태현의 시대음감 두 작가의 책 이야기. 오늘 소개해 주실 책. 오늘은 생선 작가가 먼저 소개를 해주시겠습니까?
1: 네. 제가 골라온 책은요. 털나고 네발 달린 것들을 음. 주제로 했습니다 동물에 관련된 책입니다
0: 털 나고 네발 달린 것들 네, 얘기 안 해도 동물 얘기인 것 같아요
1: 네. (웃음) 제가 근데 타이틀 하나는 진짜 잘 뽑지 않아요 이거 본인이 지은 거예요? 네 공작가는 아무것도 한게 없습니다 받아 적었을 뿐. 아
0: 이게 이게 생선 작가의 그소 주제라고요. 네. 책은 따로 있고. 네. 아 네. 그렇게.
1: 그래서 제가 동물에 관련된 털라고 네발 달린 것들에 대해서 이제 봐줬는데 첫번째 책은 캣센스라고 해서 캣센스 고양이에 대한 책이에요. 고양이에 대한 책참 많이 나와요. 한번 서점에서 고양이 책은 무조건 된다라는 네. 이야기 진짜. 네. 근데 왜 제가 골라온 책을 이렇게 좀 매도하시죠? 이렇게 이 책은 달라요. 그런 고양이들의 책들 매도한 적이 없는 거처그이 고양이 책은요 고양이의 역사부터 그 다음에 각 시대에 따라서 고양이가 주는 의미 그리고 가, 고양이의 신체적 특징, 심리상태 그 다음에 고양이의 미래까지 전부 총망한 책인데 딱딱해요 이 말은 어려워요 고양이라고 해서 단순히 뭔가 이렇게 아기자기하고 귀엽게 쓰는 책이 아니고요 진짜 학문적으로 접근한 책이에요. 그런데 네. 김태훈 씨나 이제 정현주, 성, 정현주 작가님 같은 경우는 고양이의 역사가 이제 가축화된 역사가 음. 언제부터라고 생각하세요?
0: 엄청 오래됐을 것 같아요.
1: 네, 엄청 오래됐죠. 되게, 되게 이 정도 이야기 나면 한 이집트 아, 아닙니다. 이집트로 알려져 있어요. 페르시아. 어 페르시아 맞아요. <웃음> 제가 말아요, 뭐 이렇게 좀, <웃음> 좀 모른 척도 해줘야 되는데 여태까지 사실 100년 정도 고양이가 가축화된 거는 이집트 시대였어요. 지금부터 기원전 3,500년 경이었는데 그래, 그래. 그게 이제 정설로 받아졌는데 알고 보니까 어느 데도 고양이 화석이 발견된 거예요. 음. 그 소승딸 지역이라고 해서 문명의 요람이라고 한 시리아와 그 페르시아 이쪽에서 근데 거기서 발견된 미라에는 1만 5천 년전 1만 5천 년 음. 그 전부터 인간들하고 같이 살았다. 고양이가. 음. 이게 역사로 되고 유전자를 분석해서 과연 그때는 고양이가 어떤 종이 처음이었나. 요즘에 우리가, 우리나라나 이제 전 세계 에 포함되어 있는, 이제 분포되어 있는 고양이 종류가 한 2,000종이 넘는데요. 엄청나게 많은데 그런 유전자 조작을 통해서 그 고양이의 이제 조상을 찾아가는 과정도 나오고요. 음. 음. 그리고 고양이에 대한 뭐 예를 들어서 감각기관이라든가. 고양이는 항상 왼발을 먼저 땅에 디디면서 중심을 잡는다. 뭐 이러면 이런... 음... 책이 나왔어요. <웃음> 책이 나오면 그게 맞는 거야 강아지는 <웃음> 오른발이고 고양이는 왼발이에요. 이 책에 제가 오른발부터 나가는 고양이 찾아오면 어떻게 어떻게 되는 거예요? 인정해드릴게요. DJ로 인정해드리겠습니다. <웃음> DJ로? 아니면 인정 안 해도 DJ인데 <웃음>
0: 뭘인정 본인이 무슨 케이브에서 사장님도
1: <웃음> 그래서 이제 맨 처음에 고양이를 기른, 기른 이후부터 막 여러 가지 나오는데 제일 먼저 떠오르는 이유는 당연히 쥐를 잡기 때문이겠죠? 뭐, 그렇긴 하죠. 예, 네. 네, 그, 근데 그게 아니고, 밝혀진 바에 따르면, 사막에서 우선, 발견, 처음으로 이제, 이제 시작된 걸로 이제, 알려졌는데, 그 이유가 뭐냐면, 강아지도 그렇고, 이제 집에서, 원래 개가 더 먼저 가축화가 됐어요. 사람과 같이 살기 시작했는데, 개는 사, 사막 특성상, 독이 든 이제 전갈이라든가, 뭐 벌레라든가 뱀이 있는데, 강아지는 그것들을 못 죽인대요. 음. 위험을 알릴 뿐. 음. 근데 유일하게 고양이가 그들을 죽인대요. 음. 그래서, 아, 그래서. 개워서도 싸울 수 있으니까. 네, 그래서 고양이를 이제 본격적으로 기르기 시작했다는 거예요. 그러네요. 음.
0: 사실은 뭐 고양이와 개 이렇게 같이 이렇게 보면
1: 반사신경이라는건 확실히 공해가 빨라요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 확 하고 움직이는 음. 거 보면. 그러니까 그리고 유일하게 1만 5천 년 정도 됐다고 하잖아요. 이제 가축화됐는데. 그런데 일주일만 집에서 나가잖아요 집에서 키우는 고양이가 밖으로 나가면 일주일 만에 야생성이 있어서 야생으로 음. 쉽게 적응할 수가 있대요 그러니까 음. 강아지는 나갔다가도 돌아오는데 고양이 나가면 안 돌아온다고 그렇죠, 그러더라고요 그렇죠. 그렇죠. 어. 그래서 그 이런 내용들이 쭉 담겨있고요 진짜 너무 재밌어요 근데 딱딱해서 여러분들이 <웃음> 이해하실 수 있을지는 모르겠는데 이게 그래도 딱 읽으면 생각해볼 여지가 있어요 음. 고양이 책들은 대부분 막 부들부들 하잖아요 좋은 말 써주고 고양이가 왜 귀엽고 그러니까 이제 생각할 거리가 뭔지를 우리에게 알려줘야죠. 지금. 아니, 생각할 거리는 별로 없어요. 왜냐면 여기는 다 지식을 전해주니까. 우리는 받아들이면 돼요. 스폰지처럼.
2: 스폰지처럼.
1: 응. 그리고 여러분 고양이가 <웃음> 네. 얼마나 사랑받는 람 동물이냐면 <웃음> 네. 몽테뉴라고 아시니까 혹시? <웃음> 네. 그 오, 아시네 사상가. <웃음> 고양이와 놀면 내가 고양이와 놀아주는 건지 고양이가 나랑 놀아주는 건지 알 수가 없더라. 라는 명언도 남겼어요. 그뭐고 애묘인들은 다 아는 거 아닙니까? 집사, 그리고 집사들인데 다. 네. 라이너 아, 리켈이, 릴케가. 아, 리켈, 리케, 리 리케. 릴케가 <웃음> 그 시인 이름을 지금 리켈. 리케, 리켈은 승리의 여신이고요. 리켈, 아, 리켈. 예. 인생의 그, 예. 고양이를 더하면 그 합은 무한대가 된다. 이런 음. 게 기초 같은 말들이 되게 많아요. 음.
0: 슈바이처도 비슷한 얘기를 했어요. 어 인생은 거지 같은데 고양이와
1: 음악만이 버티게 해준다라고아 맞아요. <웃음> 그리고 뭐 고양이가 뭐받가 당했다는 얘기 있잖아요. 예전에 특히 중세시대 때 마녀사냥에서 고양이는 마녀랑 음. 같이 다니는 이제 동물로서 간... 진짜 많이 죽었대요. 그때 고양이가 씨가 말랐을 정도로 유럽에서 엄청 많이 죽임을 당했다고 하더라고요. 서양에서는 음. 고양이를 아주 영물로 봐서, 그 별칭 중에 하나가 나인 라이브스잖아요.
0: 아, 목숨이 음. 아홉 개 달렸다라고 하고, 그, 어저께 뭐 퇴마사 나오는 영화도 있어요.
1: 그 콘스탄틴 같은 영화 보면, 주인공이 지옥으로 갈때 고양이 눈 들여다보고 가요. <웃음> 여기서 또 눈에 대한 얘기가 또 다시 나와요. <웃음> 고양이 눈의 동체는 얼굴 크기에 비해서 눈이 진짜 크대요. 그래서 그렇지. 사람하고 크기가 똑같대요. 눈알 크기가.
0: 그 고양이가 네. 그 책에서 봐, 이야기하는 것 중에. 그러니까 우리의 삶과 어떤 면에서 그 의미를 갖게 되는 거예요? 그러니까 단지 애묘인이 봐야 되는 책을 좀 벗어나서
1: 아, 고양이...
0: 고양이를 고양이 키우지 않는 사람이라도 좀 한번 좀 생각해보게
1: 하는 지점이 어디에 있는 건지 그건 안 나왔던 것 같아요 그냥 고양이의 우수성에 대해서만 이야기가 나왔지 그리고 여기에 고양이를 쓰다듬고 있으면 우울증에 걸리지 않을 확률이 굉장히 높대요 30% 정도 된대요 그거는 아마
0: 고양이뿐만이 아니라 그 모든 애완동물이 마찬가지고요. 아니에요. 인간이 이 촉감이 좋은 걸 이렇게 자꾸 만지면 만지면서 위로된다. 그래서 한 문화심리학자는 이 스마트폰에 우리가 중독된 게 컨텐츠가 아니라 이 음, 터치스크린을 자꾸 만지는 거에 의해 중독된다. 그래서 어. 뭔가를 만지는 행위가 우리의 기분을 굉장히
1: 좋게 만든다라고
0: 그런 거 아닌가요?
1: 네, 맞아요. 그렇다고 생각 <웃음> 네, 그리고 제가 두 번째로 골라온 책은요. 잠깐만요, 잠깐만요. 어, 두 번째 책 하고 가나요? 네, 빨리. 네. 어니스트 시턴의 <웃음> 아름답고 슬픈 야생 동물 이야기라는 책이 있어요. 어니스트. 시튼. 우리나라 말로 시튼 동물기라고 하죠. 음, 그러니까. 음. 그래서 제가 여쭤본 거예요. 발음이 이상한. <웃음> 옛날엔 시이튼이라고 했고, 네. 이게, 이게 영국 사람이기 때문에 발음이 시턴이에요. 시튼이 아니고. 그러네요. 네. 네. 아, 시튼 이분은 음. 원래 동물학자면서도 이 그림을 그리시는 분인데, 음. 그니까 파브로의 곤충기가 있다면 동물한테는 시튼의 예, 이 야생동물 이야기가 있거든요. 이 나이가 지금 중년쯤 되신 분들은 다아시겠습니다 이게 필독서였죠 청소년들에게 음. 시튼 네. 동물기라고 하는. 그래서 제가 맨 처음 에이 책을 살 때도 되게 어렵게 찾았던 게 뭐냐면 아이들용으로 해가지고 글크고 그 그림만 음. 많은 책들이 시리즈로 있는데 이게 좀 어른들을 위한 책이거든요. 네. 읽어보시면 알겠지만 진짜 인간과 동물이, 야생동물이 어떻게 조화롭게 사는지에 대해서 이야기를 하는데, 모든 동물들이 인간과 밀접한 관계를 엮고 있어요. 근데 항상 비극적으로 동물들이 죽거든요. 사람들에 음. 의해서. 아, 이게 제일 첫 페이지에 나오는
0: 게 로버군요. 네, 예, 제일 유명한. 인간의 잔꾀에 절대 잡히지 않다가 그 안에인 블랑카가 이제 잡히자. 어떻게 알아요? 다 귀여워. 지난 <웃음> <나 진짜 웃음> 읽은 건데, 전 이름도 외워요. 그로봇만 외우는 게 아니라 로보의 아내 이름이 하얗다는 뜻의 블랑카였어요.
1: 예, 그래서 여기 <웃음> 이 표지에도 여러분 보시겠지만 예, 로보의 이야기가 나와요. 전설의 늑대왕 로보와 그 진짜 어떤 한 덫이나 상향꾼들이 와도 절대 잡지 못하는 그런 야생 늑대였고 항상 그 농사를 짓는 사람들에게는 굉장히 무서운, 위험한, 위험한 존재였거든요. 항상 그리고 막 거기 사냥꾼들과 두뇌싸움을 한다거나 이런 거였는데 음. 결국엔맨 마지막은 로봇을 잡기 위해서 부인 블랑카를 이제 잡아서 하는 건데 블랑카를 묶어놓죠 네. 그래서 아내를 구하러 오는 남편이 음. 이제 이성을 잃자 이제 잡게 되는 그런 이야기 네. 되게 슬픈 저기 제목처럼 정말 눈이 시리 정도로 서늘한 아름다움을 가진 이야기 책이에요 그래서 저는 어떻게 보면 시튼 동물기는 우리가 어렸을 때 뭔가 동화들 아이들이 읽는 필독소설로 알고 있지만 진짜, 한번 정도 읽어보셨으면 좋겠어요. 아니요. 음. 그, 이소부아가 동물을 좀 희화시킨 그런 우아라면, 네. 시튼 동물기는
0: 실제 야생 동물의 이야기를 통해서 이제 그 인간의 삶에 대해서 던지히 질문하는 듯한 음. 그런 책이어서. 네. 어, 그래만 이제 시튼 동물기에 이제, 원, 그러니까 예전에 이제
1: 아이들용으로 이렇게 각색이 된 거라면, 이건 이제 원본을 가지고 네. 있거든요. 네. 어. 그래서, 어떤 그 교수님 같은 경우는 이거를 영문으로 보는 것도, 원서를 음. 읽는 것도 굉장히 도움이 된다고 하더라고요. 음. 그래서 그렇게 어렵지 않은 단어들과 읽기 쉬운, 읽기 쉽지는 않겠죠. 아무튼 그게 더 감동이 크다고 하고요. 어, 진짜 제가 선물 진짜 많이 하는 책중 하나예요. 이 책은 선물하면 맨 처음에 무시당하지만 사람들이 굉장히 좋아해요. 그리고 가격도 싸요. 그래서 선물하는 건 아니죠. <웃음> 그래서 선물합니다. 네, 그래서 저는 너무 어떻게 보면 흔한 책일 수 있지만 음. 제가 털나고 내반 달린 것들에 대한 책을 주제로 이제 책을 준비했을 때이 캐센스랑 그 다음에 이 시튼 동물기를 준비해봤습니다. 음, 네, 중요한 이야기죠.
0: 그, 그 사회가 얼마나 그 성숙하고 어, 품이 있는가를 따질 때 어, 그런 걸 따진다고 해요. 성평등 그거보다 더 높은 경지가 이제 아이, 음, 아동 음. 아동들에 대한 인권. 그럼 맨 끝에 동물권에 보장되어 있는 나라에 가면 그 나라가 성숙한 국가다라고 이야기를 하게 한다고 라 하는데 그런 의미에서 살아가고 있는 그 같이 살고 있는 동물들에 대한 이야기를 좀 읽어보는 것도 좋은 시도이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자생선작가 소개해준 털라고 네발 달린 것들이라는 주제에 의한 존 브래드쇼의 캣센스 그리고 어니스트 시턴의 아름답고 슬픈 야생동물 이야기까지 두권 소개해드렸습니다. 음악 한곡 듣겠습니다.
1: 음. 제가 추출해도 될까요? 아, 제가 할게요. 아, 내가 한 한, 한 번만 해주면 안 돼요? 퀸의 쿨캡. 아하의 크라이올프 듣겠습니다.
0: 캄 미란곡으로 80년대에 전세계적인 히트를 했던 노르웨이 그룹이죠. 아하의 크라이올프까지 듣고 오셨습니다. 자, 일요일 코너 책은 북. 오늘 생선작가 정현주 작가와 함께 책에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 이번엔 정현주 작가가 두 권의 책을 소개해 주실 텐데 어떤 책입니까?
2: 네, 이제 여름 끝물이잖아요. 네. 바다가 표지에 오. 들어있는 책두 개를 가져갔어요. 그 수영, 다이빙 <웃음> 좋아하세요?
0: 스쿠바다이밍 오래 했죠. 네,
2: 그럼 서핑은요? 네,
0: 서핑도 한 4, 5년. 네. 네.
2: 이두 그 가지가 다 들어있는 책. 아, 그렇습니까.
0: <웃음> <웃음> 번째, 맞춤형으로 가져와 주셨네요. 네,
2: 첫 번째 책은 <웃음> 엄마는 해녀입니다. 라는 동화책, 그림 동화책이고요.
0: 엄마는 해녀입니다. 네.
2: 고희영 님이 글을 썼고, 그 다음에 이, 그림을 많이 보셨을 거예요 에바 알머슨의 어, 뭐, 네. 그림입니다. 이 스페인 작가예요. 이분은 고이영 씨는 원래 다큐멘터리 감독이고 그 이전에 네. 그것이 알고 싶다라는 프로그램을 만들던 작가였다고 해요. 아
0: 어, 무성 프로 만드셨네요. 네.
2: <웃음> 이제 이런 시사적인 걸 하다가 다큐멘터리로 넘어가셔가지고 만든 작품 중에 물숨이라고 하는 다큐멘터리 영화가 있어요.
0: 아 물숨을 만드신 음, 분이군요. 음, 그분입니다. 예. 그래서
2: 물숨 해녀의 삶과 숨이라는 제목인데요. 숨빗소리라고 음. 네, 네, 네. 그첫 호흡을 하는 네 맞습니다. 그래서 물숨이라고 하는 것은 이제 물속에서 숨을 쉬는 행위를 말을 하는데 물숨을 숨을 쉬면서 물을 먹으면 해녀들이 죽거든요. 그렇죠. 그거에 관한 것을 이제 한 9년 정도 만드셨대요, 다큐멘터리를.
0: 저도 해녀에 잠깐 그 음. 대해서 알아봐야 될 시기에 있어서 좀만적인데 음. 이게 그 해녀분들 하시는 이야기 중에 저승에서 벌어서 이승에서 쓴다고 음. 그러니까 이제 물에서의 일이 얼마나 음. 고된지 그렇죠. 그걸 또 알려주시고 또이 해녀들이 음. 너무나 그 민주적인 어떤 시스템을 가지고 있었던 게 제주도에 이렇게 해녀분들한테 얘기를 들으니까 음. 낮은 바다는 네. 그잘 어, 못하는 분들 그 들어. 베테랑들은 안 들어간대요 <웃음> 네, 거기는 음. 처음 시작하신 분이나 나이가 굉장히 맞아요. 많은 할머니 해녀들이 들어가시는 네. 곳이고 네. 그래서 실력에 상관없이 모두가 다살수 음, 있도록. 네, 그렇습니다. 굉장히 멋있더라고요,
1: 해녀들의 네, 그 사회가. 네. 네,
2: 이런 문화에 이분이 반하셔가지고, 우도에 가가지고 2년 동안 해녀들하고 지내면서 해녀들의 마음을 여느냐고 2년이 지나갔대요. 그리고 이제 촬영하는데 7년이 걸려서 개봉을 음. 했던 영화이고, 이제 이 해녀 그림을 또 여러분들이 많이 아마 예술의 전당에서 전시도 했고 해가지고, 에바일머스는 네. 알고 계실 거예요. 그런데 근데 스페인 화가인데 이분이 상하이에 놀러왔다가 호텔에서 잡지를 보는데 거기 안에 호텔에 비치된 잡지 안에 제주도 해녀가 나왔더래요.
0: 유네스코 저무형문화재인가 그렇잖아요.
2: 네네. 네. 그래서 그거를 읽다가 너무 그 해녀들의 사진을 보고 이분이 매료가 된 거예요. 그래서 언젠가는 내가 제주에 가서 저 해녀들을 그리고 싶다. 만나고 싶다. 아,
0: 그래서 그리시게 된 거군요. 네.
2: 만나는 생각을 했대요. 그래서 이제 그림을 제, 결국 제주로 왔어요. 그래서 해녀들을 보고 그림을 그렸고 그게 제주도 지역신문에 실린 거예요 그 그림이 그걸 보고 이제 이. 고희영 감독이 연락을 해가지고 나랑 같이 이 책을 만들어 보지 않겠냐라고 해서 나온 음. 책이에요. 그리고 실제로 이제 에바는 그래서 다시 제주도로 가서 우도에서 지내면서 해녀들을 그렸고, 아, 고희영 씨는, 예, 네, 고영 씨는 이것을 이제 글로 적었어요. 근데 이 책에 대해서 조사를 하다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 해녀의 문화에 대해서도 많이 나오고, 고희영 님이 원래 제주도 사람이에요. 제주로 고시겠죠 네. 네. 그래서 제주도 사람이어서 제주도 이야기, 해녀 이야기를 많이 적어놨더라고요. 근데 이분이 이제 아까 말씀하신 것처럼 그런 부분들 해녀들의 그런 부분들 협업하고 네. 결단력이 있고 독립성이 있고 자연을 존중하고 지역사회를 부양한다라는 자긍심을 가지고 있다는 점에서 해녀들에게 많은 영향을 받았다고 그래요. 감독도 그렇고 그러글쓴 그러니까 분도 그렇고 화가도 그렇고
0: 제주도와 감귤 농사 시작하기 전까지는 해녀들이 거의 전체 도의 그 수입의 뭐7 0 8 0를 해녀들이 다 벌어들였다라고 네. 하는 것도 본 적이 음, 있고 음. 또 (3.1) 운동 이외에 가장 큰 독립운동을 전개했던 게또 제주도 해녀들이다고 음, 네. 네. 네.
2: 그래서 이 에바 같은 경우는 여기 와서 너무 신비한 경험들을 많이 한 거예요. 그래서 해녀들과 있던 매 순간마다 저는 저에게 특별한 존재와 함께 하고 있다는 실감을 가질 수 있었고 그리고 해녀들은 사회가 변화할 때마다 사라질 위기를 맞이하지만 자기들끼리 협업을 통해서 인간이 가치, 가진 가치를 꿋꿋이 이어나간다고 자기는 생각한다. 이렇게 얘기를 했고 고이영 씨는 또 이제 해녀는 바다를 농부처럼 가꾸는 사람이다 라는 얘기들을 여기서 많이 해요. 그러니까 전복 같은 경우 아까 얘기하셨지만 크기가 작으면 빠지 않더라고요. 네, 해녀들은 상군 해녀 네. 중군 해녀, 네. 하군 해녀가 있어요. 그래서 상군 해녀는 이제 굉장히 비, 깊은 바다에 들어가시는 분들이고 그분들이 거기서 이제 자, 전복 씨 같은 거 작은 전복들을 갖고 와서 낮은 바다에 뿌려주기도 한대요잘클수 네. 그 있도록 그러면 이제 하군 해녀들이 그걸 수확할 수 있도록 도와주면서 그런 협업이 굉장히 해녀들은 잘 되어 있다고 해요. 그리고 또 이, 여기에는 실제 모델이 있어요. 할머니, 엄마, 딸, 3대가 해녀를 하는 집안의 아. 이야기를 여기 담고 있어서 할머니가 엄마를 구해주는 내용이 나와요. 그러니까 음. 엄마가, 여기서는 이제 엄마가 도시에 갔다가 도시 삶이 지겨워서 제주로 내려와서 해녀가 되거든요. 근데 엄마는 이제 막 바다에 빠져가지고 너무 바다를 좋아하고 하다 보니까 행여일을 하다 보니까 재밌잖아요. 네. 점점 빠져들다가 어느 날 전복을 큰 거를 발견하게 돼요. 그래서 계속 이거를 전복을 따고 싶은 마음에 계속, 계속 바다 속에 있는 거예요. <웃음> 그렇죠. 예, 네, 그러다 보니까 바다가 자기를 끌어당기는 느낌이 이제 들기 시작한 거죠. 그래서 나는 죽었구나 하는 순간 엄마를 할머니가 끌어올려 주면서 엄마가 하는 말이 내가 물숨을 조심하라고 몇 번이나 말했냐고 라 할머니가 하시면서 바다는 절대로 인간의 욕심을 허락하지 않는단다. 바다 속에서 욕심을 부렸다가 숨을 먹게 되어 있다. 물속에서 숨을 먹으면 어떻게 되겠니? 물숨은 우리를 죽음으로 데려간다 라고 말씀하시면서 이 책의 가장 아름다운 부분은 맨 끝에 이렇게 있는데요. 음, 3대가. 3대가 이렇게 아, 여성 할머니, 3대가. 예, 여성 3대가 해녀를 하면서 음. 오늘 하루도 욕심내지 말고 딱 너의 숨만큼만 있다 오거라 라고 말씀하시는 부분이에요. 읽다 보면 욕심이 이렇게 덜어지고 바닷속을 내가 헤엄치는 그런 기분도 들고
0: 다이빙 배울 때도 그 코치들한테 음. 들었던 이야기가 바로 그런 거예요. 그때. 원래 이제 스쿠버 장비를 가지면 물에서 아무것도 못 채취하게 돼 있는데. 음, 욕심부리지 말라고그러니까 음. 자기 원칙상, 저희끼리 이제 에어 탱크라고 그러는데, 공기량이 얼마 정도 나오면 무조건 올라와라. 라고 하는데, 음. 공기량이 딱그 정도 남았는데, 눈앞에 뭐가 이렇게 보이면, 음. 그한 번의 욕심이 사람의 목숨을 아상한다.
2: 그렇게 될것 같아요. 음. 근데 이게 쉽지가
0: 않아요. 왜 그, 네. 인디아나 존스 영화 이런 거 보면, 신전이 무너지고 있는데 꼭 눈앞에 황금이 있죠. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 빨리 나가야 되는데 저 가방, 저거 한 번만 좀 욕심 부리면 저 황금을 손에다 잡을 수 있을 음. 것 같은데 이제 그런 건데. 그렇 예, 사실은 제주 해녀들도 같은 것들을 네. 이렇게 배우겠죠. 네. 바다는 내일도 있으니 오늘 욕심 부리지 마라라고 하는 그 할머니 해녀의 이야기가 네. 예, 엄마 해녀를 살린 것이 아닌가 하는 음. 또 생각이 듭니다.
2: 간단하게 이제 아이들하고 같이 박그 보셔도 좋고 또 해녀 공동체 문화에 대해서 공부를 한번 해보시는 것도 되게 좋을 것 같은데 음. 저도 재밌는 거 이번에 봤는데 불턱이라고 해가지고 이렇게
0: 이렇게 원형으로, 네, 이렇게, 원형으로 이렇게 돌을 쉬는데. 싸놓고 거기서 옷도 갈아입고 네.
2: 하는 거기서 일어나는 많은 일들이 굉장히 민주적이더라고요. 어디까지 갈까도 다수결로 다 결정하고
0: 그러니까 거기가 거의 음. 그 약간 그리스 아크로폴리스 광장처럼 사녀들 네, 집결지인데 거기서 의사 소통 다어 그러더라고요 상근의녀가 네, 뭐라고 얘기하면 네. 거기에 대해서 손들고 막 의사 결정하고 음. 네. 그리고 그 굉장히 제가 그 공동체에 대해서 그 멋있게 봤던 것 중에 아까 이야기한 것처럼 낯은 바다에 절대로 음. 네. 들어가지 않고 항상 그 모든 실력 차이와는 상관없이. 네. 모두가 다살수 있도록. 네, 네,
2: 맞아요. 그러니까
0: 이게 각박한 자본주의 사회에서 음. 우리가 좀 배워야 될게 그런 네, 게 아닌가. 우리 네, 사실은 진짜. 위너 택시로이라고 강한 사람이 다싹 쓸어버리잖아요. <웃음> 지금 주택 문제도 그런 거잖아요. 돈 그렇죠. 있는 사람들이 집을 다 지금 사버리는 음, 뭐 이런 맞아요. 문제들 때문에 오는 건데. 음. 그 작은 공동체에서 펼쳐지는 그 아름다운 그 문화가 참 숙연하게 음. 네, 만들었던 기억이 있습니다. 네. 엄마는 해녀입니다. 네. 네.
2: 또한 권의 책은 여기도 표지 이제 서핑, 서핑, 네 파타고니아 파도가 칠 때는 서핑을 이라는 책이고요. 이거는 요즘에 비싸,
0: 비싼 오프랜드인데
2: <웃음> 그렇죠
0: <그쵸>. 브랜드 <웃음> 이름인데. 근데 그 기업 이념이 굉장히 훌륭하잖아요. 네,
2: 그 기업 네. 이념에 관한 책이고 많은 경영을 하시는 분들이 경영서로 많이 읽는. 그데 기업 이념 때문에 저도 이제 읽어봤거든요. 네. 네, 이분들은 파타고니아는 지구가 목적이고 사업은 수단이다라고 말을 해요. 그러니까 이 사람들은 환경을 살리기 위해서 내가 일을 하는 것이지 돈을 벌기 위해서는 돈은 환경을 살리기 위해서 버는 것이다 라는 음. 것을 철저하게 가지고 가는 기업이고
0: 비싼데 굉장히 튼튼하고요. 네, 그치. 또 하나는 음. 그 우리 회사가 옷 사지 말라고 그러잖아요. 그쵸. 옷 가져오십시오. 고쳐드릴 테니까 옷 사지 마십시오라고. 맞아요.
2: 네. 이, 이분들이 이제 사업을 하는 걸 보면은 맨 처음에는 산악 등반가였고, 이번 신화들 자체가 이 기업을 <웃음> 일군 사람이 저자인데 네. 전설적인 등반가이고 서핑하는 사람이고 환경 운동가입니다. 이 사람이 등반을 워낙 좋아하다 보니까 등반을 할때 사용하는 것들 피톤이라고 하는 거를 개발을 했어요. 네. 렇게꽂는 피... 거죠. 네. 네. 너무 잘 되는 잘 팔리는 거예요. 근데 피톤 때문에 암벽이 손상된다는 것을 알고 나서 피톤을 만들지 말자 해서 초크를 개발해요. 음. 그래서 초크가 환경을 상하지 않게 한다. 그러니까 갑자기 초크도 잘 팔려서 좀 있다 보면 되게 짜증나는 게 뭐만 하면 다잘돼
0: <웃음> 아마 그 피크 같은 경우는 아마 그 암벽에다가 박아놨었을 거예요 네. 네, 근데 이제 그게 이제 자연을 훼손한다고 라 하니까 이제 틈새다 에 끼는 걸 이제 만드는데 음, 네네. 네,
2: 그래가지고 초크가 또잘 됐어요 그래서 아, 이러다 보니까 이제 옷을 만들기 시작한 거예요 처음에 럭비 셔츠를 만들었다고 해요 근데 셔츠를 만들다 보니까 또잘돼 그래서 산타는 사람들이 입는 옷을 만들기 시작했어요 근데 이, 그 과정에서 깨닫게 된게 우리가 환경 오염과 옷이 무슨 관계가 있는가라고 생각하지만 굉장히 환경 오염시켜요.
0: 그 제가 알고 끼로 청바지 하나 만드는데 들어가는 그 염색하고 이제 그 정화시키는 물이 물의 양이 수십 음, 리터라고 합니다. 네, 그러니까 네, 네. 그 우리가 패스트 패션이라고 그러는데 음. 옷을 그렇게 자꾸 버리는 행위가 만들고 그걸 해결하는 데 있어 자연환경을 엄청나게 파괴한다고 그러더라고요. 네, 맞아요. 네.
2: 그래서 저도 이제 환경에 대해서 쓰고 나서부터는 옷을 거의 안 사거든요. 되도록 필요한 옷만 사자라고 생각하는데. 그러니까 뭘
0: 사는 게 아니라 소비를 줄이면 되는 거 네,
2: 소비를 줄이면 정말 지구를 위할 수 있죠. 그래서 이 사람들은 이제 어 만들다 보니까 목화가 아까 음. 목화를 키우는 것 자체가 막 농약도 많이 뿌리고 하다 보니까 환경을 너무 손상시킨다. 그니까 이건 아닌 것 같아. 그래서 유기농 목화를 이제 찾아 다녀요. 그래서 유기농 목화로 이제 옷을 만드니까 또 사람들이 또 좋아하는 거예요. 음. 또잘 팔려. 음. 뭔가를 파는 사람으로서 굉장히 짜증이 나요. 얘네 하면 다잘 돼요. 음. 그래서 했어요.
0: 그래서 안 팔리라고 비싸게 받나? 요 <웃음>
2: <웃음> 그리고 나서는 이제 유기농 모카만들 안 되니까 모카밭을 네, 자기들 사가지고 사야지. 재배도 하고 그리고 아까 말씀하신 것처럼 옷을 많이 사면 좋지 않잖아요. 그러니까 음. 옷을 사지 마라. 수선해 주겠다. 이 책에도 나오는 게 우리가 무언가를 고쳐 쓰는 행위는 지구를 사랑하는 행위다라고 나오거든요. 음. 그러니까 옷을 고쳐줄게, 가지고 와, 이랬어요. 너무 대박이 난 거예요, 그 때문에. 그래서 점점, 점점 대박이
0: 나가지고, <웃음>
2: 월스트리트와 실리콘밸리의 교복이라고 불릴 만큼, 여기에 조끼가 그렇게 유명해졌죠.
0: 히피들의, 그, 저, 유니폼이라고. 예. 여피들여피들고
2: 그리고서 여기는 또 돈을 벌면 벌수록, 다, 1%는 무조건, 매출의 1%는 무조건, 지구 환경을 위해서. 돈을 내요. 그래서 그 네. 자기들끼리 지구세라고 부르거든요. 그런 것들을 계속하면서 기업이민지가 좋아지니까 점점 잘되고 막 내용 보면 진짜 장난 아니에요. 막 자, 짜증이 많아. 이게 음. 고용도 다 친구들을 해요. 친구와 친구들하기 때문에 우리 공동체 안에는 문제가 없다. 그 고용 때문에 발생하는 어떤 나쁜 문제들이 여러 가지 없고 문제,
0: 트러블 때 네, 예,
2: 합의하에 모든 것을 하고 아이들이 많이 태어나니까 그 아이들 을 위해서 이 안에다가 학교를 만들고, 만들고 그래서 아이들이 회사 안에 뛰어다닐 수 있게 그러니까 엄마 아빠들 일할 때 뛰어다닐 수 있게 만들고 그리고 여기 보면은 파타고니아 파도가 칠 때는 서핑을이 뭐냐면요. 파도, 큰 파도가 올 때는 일안 출근 하죠. 안 해도 돼요. 네, 일안 합니다. 네, 출근 안 해도 되게끔 만들고 이제 카탈로그를 만들어서 처음에 배포를 하고 통신 판매를 시작한 게 1960년대였는데 거기는 그냥 전단지 하나였대요. 근데 거기에 뭐라고 써있냐면 등반 시즌에는 빠른 배송을 기대하지 마십시오. <웃음> <웃음> 우린 등반 아니, 가야 진짜, 된다.
0: 진짜로 그 파타고니아 이데올로기가 네. 그 서퍼들 사이에서 하나의 슬로건이 된게 뭐냐면 음. 그 바닷가에 이제 샵들이 있잖아요. 네. 가면 물이 닫혀 있어요. 음. 그리고 안내문이 있습니다. 음. 바다에 있습니다. <웃음> <웃음> 그러니까, 파도가 칠 때는 일안 하고 다 가요. 문다 네. 닫아버리고, 네. 이게 뭐지? 라고 했는데, 그분들의 이제 그 이야기가 들어봤을 때 뭐가 있냐면, 파도를 타기 위해서 네. 하는 일인데 음. 파, 일 때문에 파도를 못한다는 건 말이 안 된다. 그러니까, 그러니까 파도가 칠땐 찾지 마십시오. 네. <웃음> 네.
2: 여기 직원들은 모두가 운동을 해요. 그래서 음. 농구하고 싶으면 농구하고 와서 일해라 이거예요. 와. 그래서 운동 안 하면 우리처럼 운동 안 하는 사람들은 들어갈 수 없습니다. <웃음> 생산생각 <생산책은. 웃음> 그래서 굉장히 좋은 회사이고 또 보면 은뭐 광고를 이렇게 하죠. 이 자켓을 사지 마세요. 음. 당신이 환경을 망가뜨리니까 사지 마세요. 그러니까 우리는 좋은 걸 만들고 평생 입게 해줄 겁니다. 그래서 일본 시나드가 자기가 기업을 하면서 가장 행복했던 순간을 회고하는 장면이 있는데 일본에다 샵을 냈어요. 네. 그래서 거기 이제 오프닝 파티를 하는데 굉장히 낡은 옷을 음. 입고 젊은이가 음. 들어오는 장면. 많이 고쳐 입은 것을 자기 브랜드 그 장면을 자기는 잊을 수가 없다라고 음. 말을 하고요 다른 것보다 여기 우리의 가치관은 무슨 기업에서 우리의 가치관에서 성명서 같은 거를 음. 발표를 하는데 맨 처음에 첫 줄이 이거예요 우리는 지구상의 모든 생명체가 위태로운 시기를 맞고 있다는 전제에서 사업을 시작했다 음. 이렇게 말을 하고 그다음에 회사의 모든 결정은 환경위기를 염두에 두고 시작한다 책을 읽다 보면은 이제 뒤로 가면 갈수록 환경 얘기밖에 없어요.
0: 음. 사실은 그이 책이 지금 가장 또 적절한 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 지금 뭐 북극의 얼음이 좀다 녹아버려서 네. 어, 유래가 없는 음. 그 지구온난화에 의해서 기후변화가 어떻게 될지 사실은 올해 장마가 이렇게 길었던 여러 가지 이유 중에 하나가 네. 뭐 네. 몇년 전부터 경고했었잖아요. 음. 우리나라가 점점 뜨거워지면서 이제 전체 지구가 뜨거워지니까 사계절이 있었던 그 계절대에서 야열대 기후로 음. 바뀐다라고 음. 해서 어 점점 더 폭염들이 더 자주 오는데 라고 했는데 올해 지금 정점을 맞이한 거잖아요 막 장마 쏟아 부으면서 음. 음. 그래서 이제 사람들이 플라스틱 스트로를 뭐 종이 스트로로 바꾼다 뭐 한다 뭐 이렇게 얘기하는데 파타고니아는 딱 한마디 하는 거예요 뭘 대체할 생각 하지 말고 음. 쓰지 그만 써라 <웃음> 쓰지 마 맞아요. 응? 그만 진짜. 먹어라. 진짜. 그만 쓰고, 맞아요. 그만 먹고, 그만 입어라. 음. 가진 거로 충분하다라고 음. 이야기하는. 네. 그 궁극적인 목표가 자기 회사 망하는 거잖아요. <웃음> 근데 너무 잘돼. <웃음> 그러니까. <웃음> <웃음> 그때 좋았던 것도 그것도 있어요.
2: 일곱 세대 앞을 보고 일을 해라. 일곱 음. 세대 뒤에 또 우리가 지금 성장하는 이 속도로 성장하자. 그러니까 음. 너무 급성장해서 급하게 접히지 말고 일곱 세대 위. 에 이후에도 이 성장 속도를 계속 유지할 수 있을 만큼만 성장할 것 음. 이런 것들을 직원들한테 계속 얘기하고요 뭐 본인 이번 신화들만 유명해졌지만 사실 거기 있는 굉장히 경영진들이 다 좋은 마인드를 가지고 있고 그런 이야기들이 다 나와서 어, 새로운 모델 어떻게 보면 굉장히 오래된 모델이지만 지금 환경위기 속에 있는 우리들한테는 새로운 모델이 될 수도 있겠다라는 생각을 하게 만드는 기업서입니다
0: 뭐, 긴 장마 때문에 올해는 조금 주춤하긴 했습니다만, 그, 우리나라 애들 서핑 붐이 불었습니다. 그래서, 부산, 양양, 제주에 수많은 이제 서퍼들이 생겨나고 수십만에 이른다라는 음. 이야기를 하는데, 그들이 있는 자리에 이렇게 가보면, 물론 다 그런 건 아닙니다만, 자기가 얼마나 큰 파도를 탈수 있는지, 음. 또 자기가 얼마나 높은 기량을 가지고 있는지, 내 장비가 뭔지, 막 이런 걸로 이야기 나누는 사람들을 만나게 돼요. 근데, 바로 이번신나드가 이야기하는 건 서퍼라는 건 그런 게 아니라는 거죠. 음. 음, 자기에게 좋은 파도를 준 지구에게 감사하는 그쵸. 어, 그런 자연주의자들이고 음. 그래서 그것을 후대까지 물려줘야 될 사람들이다 라고 네. 이야기하는데 네. 그 이야기를 좀 배웠으면 좋겠어요. 그쵸? 바다에 와서 막 음. 일회용품들 쓰고 여기저기 던져놓고 음. 음. 자연주의자라고 하면서 막 자동차에 그 매연 막 계속 시동 걸어놓고 음. 네. 밤새 파티도 좋습니다만 <웃음> 파티하면서 맞아요. 흥청거리며 쓰레기들을 생산하는 네. 그런 것들이 아니라 음, 음. 서핑이라는 것이 무엇일까 네. 아, 파도를 타는 행위뿐만이 아니라 그 파도를 음. 좀지구에 감사한다 네. 라는 이야기를 좀 음. 배워야 될 때가 네. 아닌가 그래서 그런 사람들이 좀 주축이 돼서 음. 뭐, 바닷가에 있는 사람들이 좀 주축이 돼서 더 이상 이렇게 환경 파괴하면 안 됩니다 그쵸. 라고 이야기할 수 있어야 되는데 네. 서울에서 또는 뭐 대도시에서 이렇게저렇게 살다가 음. 휴가받아서 훌쩍 와가지고 어질러놓고 흥청망청 다 어질러놓고 파도 몇번 타고 자기 서울 가서 도시에 가서 서퍼라고 주장하는 사람 네. 저부터 반성을 하겠습니다만 네. 네.
2: 심지어 이 해녀책에도 계속 나와요 우리는 바다를 빌려 쓰는 거란다라는 거를 할머니가 계속 얘기하시거든요 그런 네. 마음들을 잊지 않았으면 좋겠어요
1: 아, 참고로 제가 이제 마무리해야 돼요. 응. 어 아주 간단한 얘기입니다. 여름에 <웃음> 예, 이제 여름에 우리 바닷가 많이 찾아가셨잖아요. 요즘에 바닷가에 쓰레기가 많이 줄었어요. 사실. 음... 근데 뭐 예를 들어서 음식물 쓰레기들이 굉장히 많이 줄었거든요. 근데 그만큼 또 다른 쓰레기가 늘어났거든요. 항상 바닷가 가시면 이제 불꽃놀이 같은 거 많이 하시잖아요. 어... 그거를 또안 치우고 가시는 분들이 아, 불법
2: 많아요. 불법 아니에요?
1: 아 그래도 그게 낭만이라서 음... 버전 이제 버젓이 팔고 그러거든요. 제발 음... 불꽃놀이 하셨으면. 그거 좀 쓰레기통에 넣어줬으면 습니다
2: 하지 마시다.
0: 네,
1: 하지 맙시다. 네. 자, 표지에 바다가 들어간 책, 자연에 대한
0: 이야기, 고이 언글 에마 알버슨의 그림에 엄마는 해녀입니다. 와, 이번 슈나드의 파타고니아 파도가 칠 때는 서핑을까지 정현주 작가님께서 소개해 주셨습니다. 어, 그꼭 들으면서 두 분과 이제 작별인 해서 해야 될것 같습니다. 어, 비치 보이스의 음악 골랐습니다. I get around. 들으면서, 어, 가보지 못한 분들이 아직까지 올여름에 바다에 가보지 못한 분들 계시다면 바다 분위기라도 좀 느껴보시라고 이거 골랐습니다 두분 오늘 감사합니다 네 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 네, 저도 마무리 인사드리겠습니다 지금까지 시대문단의 김태훈이었습니다 고맙습니다 Thank oh,